0: Vielen Dank. Heute Abend äh, wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten an den Tischen, über unsere Geschichte, wer wir sind, wo wir herkommen, welche Fragen wir mitbringen, was uns ähm, mit der emergenten Bewegung verbindet, warum wir hier sind. Ähm, und Tobi und ich machen heute hier vorne den Anfang oder hier vorne hier in der Mitte. Schon wieder fall ich drauf rein. Ich muss mich mal ein bisschen bewegen, damit meine Fernbedienung bis zu dem MacBook reicht. So, Kurzbiografie in sechs Minuten oder fünf, schauen wir mal, ob es reicht Ich würde sagen, meine erste frühkindliche Prägung in Bezug auf Gott, meine erste geistliche Prägung war Gott ist gut und meint es mit mir gut Ein bisschen veranschaulicht durch dieses Kind in der Hand so eine Urgeborgenheit Meine zweite Prägung war in der Bibel kann ich mehr herausfinden über Gott. Wenn ich Bibel studiere, wenn ich Bibel lese, dann finde ich Sachen raus. Und die dritte ebenfalls wichtige Prägung war, ich kann Gott erfahren, ich kann ihn erleben, ich kann ihn spüren. Und diese drei Grundprägungen haben mich geführt zu zwei Grundanliegen, um die sich mein Leben seit dem Dreh, seit 14 oder 15 Jahren, Nämlich, das sind diese, einmal der Wunsch, Gott intensiver zu erfahren und seinem Wirken Raum zu geben. Das hat mich dazu geführt, die Bibel zu studieren, Theologie zu studieren, auf der einen Seite und auf der anderen Seite in der Gegenwart und in der Vergangenheit nach den Spuren Gottes zu suchen. Und ich persönlich bin da findig geworden, in den unterschiedlichsten Winkeln der Kirchengeschichte, der Theologiegeschichte, überall, habe ich Menschen gefunden, Gedanken, Ideen, Zugangswege zu Gott, ähm, die meinem eigenen geistlichen Sensor entsprochen haben. Stellvertretend für viele Einflüsse mag ich mal dieses Buch an die Wand werfen. Ähm, viele Quellen hat der Strom von Richard Foster. Foster ist jemand, der in den unterschiedlichsten ähm, Brunnen äh, versucht, Wasser zu holen und er war auch jemand, der mir dabei geholfen hat, über meinen geistlichen Tellerrand hinauszuschauen. Genau. Auf der anderen Seite kam dann dazu, dass ich in Jugendarbeit, in Gemeindedienst oft ähm, Wege gegangen bin, neue Wege, die für mein Umfeld irgendwie überraschend waren. Für mich gar nicht, weil sie waren intuitiv. Sie waren dran, sie haben irgendwie der Dienstsituation entsprochen. Aber irgendwie kam es dann in diese Verbindung von der eigenen geistlichen Reise, dem eigenen Weg mit Gott ähm, und der praktischen Umsetzung in meiner Ecke, wo ich herkomme, CVHDM in Württemberg, in der Württembergischen Landeskirche und in so überregionalen Gemeindeprojekten immer mehr Menschen, die das nicht so ganz verstanden haben, was ich getan habe, die mir Schmerzen bereitet haben, weil ich das Gefühl hatte, sie nehmen Gott anders wahr als ich, sie nehmen ihn aus meiner Sicht verengter wahr als ich es tue und sie betonen zu sehr ihre eigene Frömmigkeitsprägung, ihre eigene evangelikale Tradition oder ihre whatever. Oder sie hängen irgendwelchen Sonderlehren an, die aus meiner Sicht in dem breiten Strom der Kirchengeschichte völlig zu rechten Rentexistenz führen. Und dann sitze ich irgendwann mal zwischen den Stühlen, bin für die Konservativen zu liberal, für die Liberalen zu konservativ, für die Charismatiker zu verkopft, für die anderen zu charismatisch, für die einen zu radikal und für die anderen zu lau. Und irgendwie gehe ich dann ein bisschen in meinem Kontext meinen eigenen Weg, weil ich irgendwo auch zu arrogant und zu eigenwillig bin, um mich einfach anzupassen. Ähm, genau. Jetzt mal schauen. Das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das gedacht habe, deswegen lasse ich das einfach fallen. <lacht> nee, nee, jetzt geht's, jetzt geht's. Ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, Blogs zu lesen und habe dort eine Seelenverwandtschaft gespürt. Geht sicher vielen von euch ähnlich in der Geschichte mit der emergenten Bewegung, dass man auf Menschen stößt, mit denen man sich verbunden fühlt. Und ich fand raus, dass diejenigen, mit denen ich mich besonders verbunden fühlte, die haben alle zu dem Label Emerging Church gehört. Und offensichtlich war das der Oberbegriff für diese Strömung und dann dachte ich, ja gut, dann gehöre ich halt auch dazu. Gell? Ähm. Da gab es für mich persönlich vier Einflüsse, die entscheidend waren. Der erste, ah oh ja genau, das war einfach nur der Begriff Emerging Church, da ist er, glaube ich, vielen am stärksten ins Bewusstsein getreten, durch das Buch von Dan Kimball. Der erste meiner vier Einflüsse, die für mich entscheidend waren, war der Blog von Andrew Jones, kennen die meisten von euch sicher. Ich hatte damals das Gefühl, bei dem laufen irgendwie die Fäden zusammen. Und dann dachte ich, okay, dann lese ich einfach mal alles, was er jemals gepostet hat, alle Archive war gut. Ähm, zweiter entscheidender Einfluss in meiner persönlichen Geschichte war dieses Buch, The Shaping of Things to Come. Auf Deutsch heißt es die Zukunft gewinnen. Ich habe die englische Version, die sieht schöner aus hier. Ähm, da war jetzt nicht viel Neues drin an Gedanken, aber irgendwie hat es dem, was in mir drin war, Worte gegeben. Da war plötzlich ein Vokabular da und eine Identifikation. Dann gab es in den USA ein paar Freunde, die sich zusammengeschlossen haben, Emergent Village. Für mich die wichtigsten Namen da, Brian McLaren, Doug Patchett, Tony Jones. Waren auch Leute, wo man gespürt hat, die sind in einer ähnlichen Richtung unterwegs. Und dann gab es natürlich noch die Engländer, Johnny Bakers Blog habe ich da oben draufgestellt oder die Bücher The Complex Christ, Castle Bruin auf Deutsch der Jesus Faktor und How Not to Speak of God von Pete Rowlands. Das sind so vier entscheidende Einflüsse bei mir gewesen. Ähm, da unten sind nicht zufällig zwei Bücher, weil mein Primärzugang zu der ganzen Geschichte des Lesen war. Ich habe mir dann irgendwann mal all diese Bücher angeschafft, von denen ich dachte, sie haben mit Gemeinden in unserer Zeit bauen und Jesus heute nachfolgen zu tun. Und da sind dann ganz schnell zwei Regalmeter zusammengekommen zu dem, was man Emerging Literatur nennt, schätze ich. Ja, im März 2006 habe ich dann selbst angefangen zu bloggen und irgendwie schien es so, dass die emergente Blogosphäre in der deutschen Sprache relativ klein war und so hat man sich dann schnell gefunden und gleichzeitig entstand der Wunsch dann, sich auch mal offline zu treffen, sich miteinander zu verbinden und vielleicht sogar was ähnliches zu starten wie Emergent Village in den USA, dem irgendwie einen Raum zu geben in Deutschland. Dann haben wir uns Anfang äh, 2007 in Kassel getroffen. Da war der Tobias auch dabei und der macht jetzt weiter.
1: Ja, ich bin, äh, ich habe eigentlich eine ähnliche Prägung wie Dosi, deswegen bräuchte ich da gar nicht so viel drüber zu sagen. Ähm, mir war früh wichtig, dass ich meinen Glauben irgendwie äh, nicht einschränken lasse, äh, dadurch, dass ich nicht meiner intellektuellen Neugierde nachgehe. Und ähm, ich hatte früh die, irgendwie die Haltung, dass ich dachte, ich habe keine Angst, mich mit irgendwie gerade radikalen Denkern oder so auseinanderzusetzen. Wenn das mein Glaube nicht aushält, dann ist er das nicht wert. Und ähm, ich habe dann irgendwann Soziologie studiert und Erziehungswissenschaft und Philosophie und bin in dem Zusammenhang relativ viel, habe ich beschäftigt mit ähm, jetzt kannst du klicken, <lacht> ähm, mit ganz verschiedenen postmodernen Denkern und postmodernen Denkströmungen und dem postmodernen kulturellen Wandel unserer Gesellschaft. Und ähm, in der Zeit hat sich sehr stark mein Glaube verändert. Ähm, und ich wusste lange Zeit nicht, äh, ist das jetzt irgendwie eine Veränderung meines Glaubens oder ist das irgendwie der schrittweise Abfall. Ähm, und ähm, in dem Prozess habe ich aber gemerkt, dass sich einerseits äh, ganz grundlegende Basics irgendwie verstärkt haben, also mein Vertrauen, ganz existenzielles Vertrauen darin, dass Gott da ist und dass er gut ist und dass er sich nach uns sehnt. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich gemerkt, dass eben ganz viel ins Wanken gerät und ganz viele Fragen entstanden sind und habe gemerkt, dass sich mein Glaube verändert ähm, in, dem Ganzen, in der Auseinandersetzung mit der postmodernen Kultur ähm, ist dann sowas entstanden, ähm, dass ich das Gefühl hatte, das bringt, irgendwie, das bringt ganz neue Perspektiven auf den Glauben und darauf, wie wir Gemeinde bauen und hatte da irgendwie eine sehr starke Intuition, dass das äh, ganz spannend sein könnte für ganz vieles, was wir machen und was wir glauben, aber ich bekam es nicht so richtig zusammen. Und ähm, als ich dann aufgehört habe zu studieren und da habe ich gerade ähm, angefangen, ähm, dann in Bremen in der Bildungsforschung zu arbeiten, wo ich, wo ich jetzt auch noch arbeite und in dem Zusammenhang bin ich, als ich neu gerade nach Bremen gekommen bin, äh, bin ich von einer Freundin darauf gestoßen worden, die sagte, du, da sind irgendwie in Amerika, da habe ich gerade so einen Artikel gelesen, in Amerika, da gibt es so Leute, die setzen sich irgendwie damit auseinander, mit diesen ganz postmodernen Denkströmungen auch und die durchdenken den ganzen Glauben nochmal neu von da aus. Also sie gucken jetzt nicht nur, welche Form kann man ändern, sondern ähm, die durchdenken den Glauben ganz neu. Und da bin ich ganz neugierig geworden und bin auch auf dieses Stichwort Emerging Church äh, gekommen und ähm, habe dann auch ähnlich wie Dosi ganz viel erstmal gelesen und Blogs und äh, Bücher. Ein prägendes Buch, das erste Buch, was ich dazu gelesen habe, ähm, von Brian McLaren, A Generous Orthodoxy. Ich lese mal nicht den Untertitel vor, sonst sind die sechs Minuten um. Das war für mich so eine Initialzündung. Und das Ganze war für mich auch, es ist schwierig, das zu beschreiben, ohne dass das irgendwie sehr pathetisch klingt. Dosi hat es eben schon gesagt, als ob man plötzlich eine Sprache geschenkt, für was das, die einem ermöglicht, etwas klar zu denken und klar zu sehen, was man vorher nur irgendwie erspüren konnte. Und ähm, wie ein neuer Denkrahmen auch in dem ich ganz vieles integrieren konnte, also aus meinem persönlichen Glauben und aus dem, was ich so, wo ich mich viel mit beschäftigt hatte an der Uni und darüber hinaus. Und ähm, Ganz spannend für mich war dann auch die Entdeckung, dass es da nicht nur einen ganzen Haufen von Leuten gibt, ähm, international und in Deutschland, die, sich ähnliche Fragen stellten wie ich, sondern auch äh, die miteinander in Dialog standen und dass die Emerging Church eigentlich gar nicht so etwas ist wie eine irgendeine Bewegung oder eine eigene Strömung, sondern vielmehr ein, ein großer Dialog, ähm, wo viele miteinander im Gespräch sind und gemeinsam Antworten entwickeln. Genau, schönes Bild für den Dialog. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich dann auch meinen eigenen Blog äh, gestartet. Also es ist ein historisches Dokument, da habe ich schon zwei Jahre nichts mehr drauf geschrieben. <lacht> Aber... Das war auch für mich quasi dann der Einstieg, da wirklich sozusagen in den Dialog einzusteigen und wo ich auch dann ganz viele Leute hier aus Deutschland kennengelernt habe, erst virtuell, dann nach und nach auch so. Und dann kam der Gedanke auf von ein paar Leuten hier aus Deutschland, die gesagt haben, wir müssten doch hier irgendwas starten, da hat Dosi schon drüber gesprochen. Und wir haben uns letztlich mit einigen Leuten dann im Februar 2007 in Kassel getroffen in der Mitte von Deutschland und dort aus diesem Treffen ist dann der Emerging Koordinationskreis entstanden, wo wir gedacht haben, wir wollen irgendwie ein Netzwerk schaffen und wir wollen irgendwie versuchen, so eine Art Infrastruktur zu schaffen für dieses Netzwerk. Also dass Leute weiter in diesen Dialog einsteigen können, dass es Möglichkeiten gibt, diesen Dialog zu führen. Und daraus sind eine ganze Reihe von Sachen entstanden, die will ich jetzt nochmal ganz kurz andeuten was sichtbare Früchte sozusagen sind aus dem, was da Anfang 2007 entstanden ist. Einmal unsere Website, die ist so ein bisschen die Anlaufstelle und das Aushängeschild und Materiallager. Dann hier unser jährliches Forum, was jetzt zum dritten Mal stattfindet, zum ersten Mal ähm, dann im, im Dezember 2007 mit Brian McLaren und Jason Clark. Dann gibt es eine ganze Reihe, und das ist eigentlich so ähm, der Kern des Netzwerks, würde ich mal sagen, ein Netzwerk hat ja keinen Kern, aber das, was da am wesentlichsten ist, die ganze lokale wie thematischen Initiativen, die entstanden sind, mit einer ganzen Reihe von eigenen Veranstaltungen und Kommunikationsformen. Und letztlich auch ähm, die Edition Emergent, es sind mittlerweile schon vier Bücher entstanden, eine Übersetzung von Brian in höchste Zeit umzudenken, und Drei Bücher, die sozusagen hier aus dem Deutsch, deutschen Raum entstanden sind, Zeitgeist 1, Zeitgeist 2 und beziehungsweise Leben. Zeitgeist 2 und beziehungsweise Leben werden wir heute noch ein bisschen was weiter zuhören. Die sind beide ganz frisch. Und als letztes vielleicht dazu, das ist auch sehr typisch finde ich für oder für Emergen, dass diese Bücher, die drei deutschen Bücher, alles äh, Sammelbände sind, wo eine ganze Reihe von verschiedenen Leuten zu Wort kommen und ganz unterschiedliche Perspektiven ähm, geworfen werden. Dann gibt es neben Emerging Deutschland ähm, noch eine ganze Reihe von anderen ähnlichen Initiativen und Netzwerken in Deutschland, ähm, mit denen wir auch äh, in Verbindung stehen und äh, uns freundschaftlich verbunden fühlen und auch im Austausch stehen. Ich nenne jetzt nun mal Kirche 21 und Novavox. Äh, ich denke mal einige von euch, die äh, da auch schon waren oder dabei sind, äh, sind heute auch hier. Also das überschneidet sich auch und das ist auch gut so und ähm, ja, da äh, sind wir quasi miteinander verbunden auch. Jetzt äh, leite ich noch mal zu Dosi über der noch mal ein bisschen zumindest ein paar Fragen vorstellt, die so auf der theologischen Ebene sehr typisch sind dafür, dass wir sie hier stellen.
0: Ähm, wie Tobi schon gesagt hat sind die Bücher in der Emergent Edition gerade die Zeitgeist und beziehungsweise Leben ein bisschen typisch. Ähm weil unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Hintergründen zu ähnlichen Themen schreiben und sie schreiben nicht dasselbe. Das, denken wir, kennzeichnet die emergente Bewegung. Es gibt keine gemeinsame Theologie, es gibt keine gemeinsame Lehre, es wird nie eine emergente Dogmatik geben. Was uns verbindet, sind Beziehungen und es sind Fragen und es ist das Suchen danach, wie sieht Nachfolge Jesu heute aus, wie geht es gemeinsam Einige Fragen, von denen wir das Gefühl haben, die bewegen gerade die weltweite Bewegung, ähm, sind folgende. Wie ist die Autorität der Bibel zu verstehen, zum Beispiel? Ähm, wir lesen alle die Bibel, wir gehen alle davon aus, dass Gott äh, zu uns dadurch redet, aber warum kommen unterschiedliche Christen zu unterschiedlichen Ergebnissen in dem, was Gott darin sagt? Eine weitere Frage?
1: Ja, das sind mehrere Fragen. Was ist das Evangelium? Wie ist das biblische Heil zu verstehen? Was ist das Reich Gottes und was ist Erlösung? Und ähm, das ist eine ganze Reihe von Fragen, die auch zusammenhängen und wo vieles darum geht, auch aus den ja, sehr auf das Individuum und auf individualistische Denkweisen gerichteten äh, Strukturen herauszukommen und neu zu entdecken, was dort in der Bibel steht.
0: Wie können wir die gute Botschaft Gottes, Sollten wir denn wissen, was sie ist, für unsere Zeit kulturrelevant verkörpern und vermitteln? Ja, wie geht denn das? Ist denn Evangelisation nur ähm, fünf Punkte? Oder four spiritual laws? Was heißt denn kulturrelevant? Was ist überhaupt Kultur? Und wie geht es so, dass Menschen davon bewegt werden, berührt werden und sich dieser Jesusbewegung anschließen.
1: Und daran anschließend, was sind gute Formen gemeinschaftlicher Nachfolge und wie muss Gemeinde sein, damit sie den Auftrag Gottes lebt.
0: Und wie sieht ganzheitliche Nachfolge aus? Was gehört dazu? Ist es nur Bibellesen und beten? Hat es auch was damit zu tun, welche Kleidung ich kaufe, welches Essen ich esse, wie ich mit anderen Menschen umgehe? Fragen wie diese sind es. Und viele mehr.